0: Amen, la parole de Dieu. On va parler sur notre série sur la Bible. Euh, J'aime quand on a notre Bible avec nous. Et c'est tellement précieux d'avoir notre Bible chaque jour, de pouvoir la lire, de pouvoir rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'on fait cette série sur la parole de Dieu, sur la Bible, et qu'on regarde différents aspects de la, de la parole de Dieu. Comment, comment, comment elle peut nous parler, comment elle est, est faite pour nous parler. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça va nous enseigner pour notre vie de tous les jours Et euh, je crois que Géraldine, la semaine dernière, a, a parlé sur le miel. Combien le miel est bon Amen Et tout autour de, de cette série, on l'a commencé en septembre, on a vu plein d'images différentes. Euh, beaucoup ont rigolé parce que j'ai parlé de la pluie. Et comme quoi la pluie, bah, il ne faisait que le pleuvoir après que j'ai parlé de ça. C'est très prophétique. Alors j'espère que le message aujourd'hui, ne sera pas trop prophétique parce que c'est le feu. <rire> Mais bon, Adrien est avec nous, donc tout va bien. Dans la cheminée, c'est bon. Euh, dehors de la cheminée, à éviter, d'accord. Mais il y a un autre endroit où on veut avoir le feu, c'est à l'intérieur de nos cœurs. Amen. Le feu de la parole. Et, euh, et donc voilà, je vais vous encourager là-dedans, parce que quand on décide de grandir, on veut connaître plus Jésus. Et j'espère que c'est le désir de tout le monde ici de connaître plus Jésus. De connaître plus Jésus, la seule façon de pouvoir le connaître plus, c'est dans sa parole. C'est là qu'il se révèle à nous. Amen. Vous êtes d'accord Un petit peu de répondant aujourd'hui Oui. Hey on serait dans un stade avec une équipe de foot. Ils sont onze autour d'un ballon. Ils n'ont pas Jésus. Nous, on a Jésus avec nous. Donc, on peut faire beaucoup plus de bruit. Amen. Amen. Um, et vous savez quoi Il y a un tandem important qui est entre la parole de Dieu et la prière. Les deux ont une importance. Du moment où on néglige l'un ou l'autre, on prend un risque, un risque un risque de tiédir, un risque de se refroidir, de ne plus avoir le feu en nous. Mais Dieu a vraiment prévu qu'il y ait un feu en chacun de nous, qu'il vienne brûler nos cœurs, qu'il vienne nous brûler pour lui, pour apporter sa parole dans le monde entier. Parce qu'une parce qu des missions que Dieu nous donne, c'est d'apporter sa parole dans le monde entier. Donc la parole est comme un feu. Verset clé numéro 1, Jérémie 29, 9. Et du coup, c'est Flo qui a l'ordi. Tu vas me devoir me suivre. Euh, il, il dit, je veux oublier sa parole. Et je ne parlerai plus en son nom. Lorsque je me dis, pardon, lorsque je me dis en moi, je n'en peux plus, en gros. Est un, Jérémie est, est quelqu'un de, de, de sympa. Quand tu vas lire la Bible, tu, tu vois à plusieurs reprises qu'il il explose, le gars. Je n'en peux plus, je je veux, je veux plus dire la parole de Dieu. À chaque fois qu'il donnait la parole de Dieu en tant que prophète, il se passait des trucs catastrophiques autour de lui et sur lui aussi. Je n'en peux plus. Pourtant, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os, je m'épuise à le contenir, je n'y arrive pas. Il y a un feu de la parole de Dieu en moi. Et le deuxième verset, c'est aussi Jérémie, deuxième verset clé. « Ma parole n'est-elle pas pareille Au feu demande l'Éternel. » Ma parole n'est-elle pas pareille au feu ?» Et euh, je ne sais pas si tu as été comme moi euh, ou si tu es comme moi, euh, mais il y a les saisons de notre vie où on a prié, où on prie encore aujourd'hui, « Éternel, donne-moi ton feu. Est » Est-ce que ça vous arrive à vous encore aujourd'hui de, de prier ça Est-ce que ça vous est arrivé Peut-être que vous avez connu Jésus à un moment donné dans votre cheminement, dans votre vie, et une des premières prières que vous avez fait, c'est « je veux avoir ton feu. Alors tu sais pas d'où ça sort, mais c'est quelque chose qui a, qui a comme un sentiment de normalité. Je veux le feu de Dieu. Et J'aime beaucoup en, en espagnol, c'est fuegos de dios. Et tout de suite, je sais pas qui parle espagnol ici, mais j'aime bien, hein, c'est fuegos de dios. Et puis je, tu vois, ces gens dire ça, et puis tout d'un coup, t'as toute l'église qui tombe. Fuegos de dios. Et puis <rire> feu de Dieu. En italien, on dit ça comment ah, oh, foco d'idiot, ça chante, foco Vous voulez les foco d'idiot Foco non, pas le plat Savoyard. Oh. Dans différentes langues, ça sonne différemment. Fuegos de Dios, tout de suite, c'est puissant le de Dieu, c'est un peu chantant, hein, c'est le feu qui chante et tout. Euh, mais on a, moi, j'ai prié ça à un moment donné dans ma vie et je le prie encore. Seigneur, donne-moi ton feu. Ce que j'ai réalisé, c'est que je prie, je prie, je prie. Mais la seule façon dont le feu arrive, c'est quand je rentre dans la parole de Dieu de plus en plus. Je vais prier quelque chose, mais si je n'ai pas l'autre partie du tandem, alors tu sais quoi Oui, je vais avoir un feu, mais, mais il ne va pas durer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du feu qui dure, le feu qui va nous emmener loin. Et le feu, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous avez déjà regardé dans un dictionnaire, dictionnaire pardon, la définition du feu euh, Adrien, tu veux nous donner la définition du feu <rire> Ce que je combats chaque jour. <rire> le feu, alors vous êtes prêts l Oui, le feu est une réaction chimique. Désolé pour les mots compliqués. Rapide. Euh, d'oxydation qui produit de la chaleur, de la lumière et des flammes et nécessite généralement un, carb... un combustible pardon, comme du bois, du gaz, etc. Un agent oxydant, généralement de l'oxygène, de l'air et une source de chaleur pour démarrer. Le feu est un processus exothermique qui libère de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. On a l'impression d'être dans, dans la série avec Jamie et, et Fred, vous savez, euh, c'est pas sorcier on apprend le feu aujourd'hui. Il y a le camion qui arrive, là. Et on va apprendre le feu. N'empêche, entre nous, il y a une série super quand tu as envie d'apprendre quelque chose et de comprendre. C'est top. Moi, Mes enfants regardent ça. Bon, forcément, de temps en temps, j'ai un œil un curieux qui regarde. Et à chaque fois, je me dis, oh, là. quand j'étais petit, je raffolais. Mais aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Si tu, tu raffoles tout le temps, tu as le gros camion qui arrive. C'est super polluant. C'est extraordinaire. C'est tellement à l'image de notre planète d'aujourd'hui. Et... Euh j'avais vu une note à côté, j'avais vu une interview dernièrement justement de, de jamie celui qui faisait ça en disant « Aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça, le camion avec la fumée qui sort de, du camion américain ». Bref, euh, le feu. Et j'aimerais nous, nous emmener dans quelques mots de cette définition et le faire un parallèle avec la parole de Dieu. Vous êtes prêts La première chose c'est que euh, l'effet du feu est rapide. C'est le premier mot clé qu'on va regarder l'effet de la parole de Dieu sur notre vie est un effet rapide. En fait, tu sais quoi Je vais être honnête avec toi. Le, le plus on va dans la parole de Dieu, le plus on sent que ça vient vite. Au début, quand on commence à lire la parole de Dieu, et euh, des fois c'est dur. Des fois, ça coûte quelque chose. Et c'est bon que ça coûte, au final, tu sais quoi Parce que du moment où ça coûte, tu fais un effort. Mais j'ai réalisé, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, plus on la lit, plus l'effort diminue. Et le, la joie vient et la rapidité arrive avec. Et il y a comme une envie de se dire, je vais me lever à 5h30 ce matin pour être tranquille, pour lire ma parole. là j'ai de la chance, si je fais ça, j'ai un de mes enfants qui se lève avec moi. Je sors ma Bible, il sort son livre. Et puis il me dit, tu peux lire, tu peux lire, tu peux lire, tu peux lire. Oui, oui, attends deux secondes, je, je lis ma parole. Je vais être rapide, je te promets. Parce que ça, ça, ça peut être rapide. Mais, mais vraiment, il y a... Il y a quelque chose qui est rapide, qui s'allume vite du moment où on le fait de façon régulière. Et plus on va dans la parole de Dieu, plus on est transformé, d'accord La bonne nouvelle, c'est que donc cet effet vient rapidement visible dans nos vies. Tu sais quoi Plus tu lis la parole de Dieu, plus ça va se voir dans ta vie de tous les jours. Plus tu vas être transformé par Dieu. Plus tu vas être rapidement alerte de ce qui se passe autour de toi. Parce que le feu vient, le feu brûle rapidement. <rire> La vérité est, euh, tous les matins je fais un feu justement dans ma cheminée, ça j'ai le droit, c'est bon, c'est permis. Si vous avez euh, un endroit pour faire le feu, allez-y aussi. Et euh, je ne sais pas si c'est si que moi, si je m'y prends mal peut-être, mais il y a un matin sur deux, ça prend rapidement, il y a un autre matin je me galère. Je souffle dix fois, quinze fois dessus, j'y retourne, je, à chaque fois, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris un nouveau. Mais du moment où ça a pris, ce que j'ai réalisé, c'est que du moment où j'ai mis mon petit allume-feu, un peu de, de petits bois, j'ai mis ma grosse bûche en-dessus, en dessous, tout, une, tout un système. Hein. Quand, quand ça prend rapidement, ça prend rapidement. Et tout d'un coup, tu as les, ces belles flammes oranges qui envahissent le, le, le poêle et, et, euh, et ça chauffe. C'est extraordinaire. La, le feu de la parole de Dieu va créer un zèle en nous. Et tu peux voir ce feu comme un symbole de zèle, de passion. Je crois que c'est ce que j'ai mis dans ma, dans ma slide. Vois le feu de la parole de Dieu comme le zèle. Si tu veux être zélé pour Dieu, tu dois avoir le feu de la parole de Dieu. Si tu veux être passionné pour Dieu et ne pas passer une journée sans se dire « Dieu, ouais, il existe, ok, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi ?» Non, si tu veux être passionné, voir Dieu agir chaque jour, tu dois être zélé, alors tu dois aller dans la parole de Dieu en profondeur. Tu dois y aller tous les jours. Et la question que je te pose aujourd'hui, aujourd c'est « est Pourquoi es-tu passionné ?» Parce qu'il y a quelque chose qui te passionne. Il euh, n'y a rien de mal à avoir des passions. Juste entre nous, il n'y a rien de mal. Moi, je suis passionné pour les Lego. J'aime ça. J'aime construire. J'aime trouver des beaux Lego. J'aime euh, partager avec, avec mes enfants, même s'ils si cassent tout à la fin et ça m'énerve. Euh, parce que j'ai un idéal et puis eux, ils n'ont pas compris ce même idéal que moi. Et il n'y a pas de souci. La seule chose, ça me détend, c'est top. La seule chose, c'est que Géraldine va me dire toujours à côté, fais attention que ça ne devienne pas ton Dieu. Que tu ne sois pas zélé, passionné pour quelque chose d'autre que Dieu, que sa parole. Que ton feu ne vienne pas brûler pour autre chose que pour Dieu, pour sa parole. Et c'est là où je te dis, pourquoi es-tu passionné Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, oui, je, je suis passionné de Dieu je suis passionné de Dieu, je suis passionné pour sa parole, je veux le connaître davantage, je veux qu que son feu vienne davantage en moi. Est-ce que, est que la passion que tu as, peu importe ce qu'elle est, pour moi c'était Lego. est-ce qu'elle prend la place de Dieu Est-ce que je la laisse prendre une place qui n'est pas sa place Est-ce que je la laisse prendre la place du royaume de Dieu, de sa parole, de son Église Est-ce que de son plan, même de son sacrifice, pourquoi À un moment donné, si elle prend trop de place, je perds le feu de la parole de Dieu. Je perds le feu de Dieu qu'il veut placer en moi. L'apôtre Paul nous encourage d'ailleurs à avoir du zèle pour Dieu. Il dit en Romains 12, 11, 12, « Avec du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. » Persévérer dans la prière. En d'autres termes, ayez un feu pour Dieu. Soyez en feu pour Dieu. Est-ce que je peux vous entendre dire « je veux être en feu pour Dieu » Amen <rire> Je veux être en feu pour Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le feu, s'il n'est pas dans un poil, il va se propager autour de toi. <rire> On est ok, le feu du poil il est très bien. Mais le feu de l'esprit, le feu de la parole, on veut le propager autour de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est rapide à se propager. Amen. Mais s'il n'y a pas le feu en moi, je ne peux rien propager. Ça ne marchera pas. <rire> je dois être plein de feu pour pouvoir le propager autour de moi. Et, euh, et je vais laisser euh, le zèle, le feu, je vais laisser ça consumer ma vie pour Dieu. Je vais le laisser attirer, attiser pardon, ce zèle ma vie. Alors, je suis convaincu que du moment où nous décisons, décidons pardon, de changer, excusez-moi, j'ai fait la longe, j'avais un verre d'eau quelque part, où est-ce qu'il est là Super. Vous me permettez oui. je, je gère mon feu intérieur. <rire> du moment, c'est très bon l'eau, merci. C'est bien, il faut boire de l'eau les amis. Je suis convaincu que du moment où nous décidons d'un changement à la prise du feu est rapide en nous. Si tu décides consciemment de dire je veux être en feu pour Dieu, bonne nouvelle, c'est que ça va être rapide. Hum, soyons intentionnels, soyons intentionnels pour être en feu. Le deuxième, deuxième mot, la deuxième chose qu'il y a, qu y a dans, ce, dans cette définition du feu qu'on a vu avant, c'est un mot clé qui est très important, c'est le combustible. Le feu en lui-même, sans combustible, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Il y a besoin du combustible, il y a besoin de ce, de ce, de ce combustible. Et soit il est prêt, soit il n'est pas prêt. L'anniversaire de Tim, c'était en, en novembre, mon, mon grand garçon. Et euh, nous, on, dans notre village, c'est des anniversaires euh, euh, très, comment dire les garçons qui, qui se retrouvent, qui sont dans la même classe, ils sont très nature, très rando, très, euh, très faut que ça bouge, que ça grimpe dans les arbres et tout. Ça devient dangereux quand on a cinq à la maison à ce moment-là parce que tu ne sais plus où ils sont, ils courent partout. Euh, tu ne les enfermes pas dans une, euh, de, autour d'une table à faire un coloriage ou un truc comme ça à l'anniversaire. Ils ont, ils ont le ans. tu dois les laisser aller dehors. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, tu les mets dehors et tu leur dis, allez trouver, on fait une chasse au trésor, mais c'est dehors. <rire> c'est pour le bien de la maison aussi, je peux vous promettre. Et il y avait donc l'anniversaire de Tim, il avait invité ses quatre copains et puis, euh, et puis, et puis quelques copines et tout. Et, et on était là, ok d'accord, on fait l'anniversaire. Et euh, une, on leur a fait une chasse un peu au trésor autour des éléments, l'eau, etc. Et un des éléments était le feu. Et euh, pourquoi je vous raconte ça C'est parce que bah, j'étais en charge du feu, forcément. Euh, et tu as des enfants de 9 ans autour de toi et tu veux que ça prenne, tu veux un beau feu, tu veux quelque chose de nickel. Alors on avait prévu ça bien, on avait un autre réchaud avec la petite bonbonne de gaz, euh, pour faire des, des, des pop corn dans la casserole dehors. C'est l'idéal pour ces enfants-là. Honnêtement, c'était ce qu'il leur fallait. Et j'arrive, j'ai le réchaud, j'ai le briquet, j'ai la bonbonne de gaz. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais acheté dernièrement, mais je n'ai pas testé du tout. Et quelle erreur Quelle erreur Un jour, on s'est retrouvés euh, à la maison pendant, je pense bien 15 heures sans électricité. C'était en, en, en août, plein été, il y avait eu des vents violents et tout, les pluies, les machins et tout ça. On s'était retrouvés sans électricité, on avait des invités à la maison, c'était extraordinaire, on a, on a fini la soirée avec les petites bougies. Et Géraldine le lendemain me dit, c'est fini, c'est la dernière fois que ça arrive, qu'on ne peut pas cuisiner. Tu vas chercher un réchaud, tu vas chercher de quoi faire du gaz et au moins pouvoir chauffer du, des pâtes ou un truc comme ça. Je dis, d'accord, pas de soucis. J'avais donc ce réchaud-là et on a dit « Ah, oh, super, on va le tester, on va profiter, on va faire des pop-corns avec les enfants. » Je mets le réchaud, je mets, la, je mets la bonbonne, je prends mon briquet, j'allume rien qui arrive. Les enfants commencent à perdre patience. « Alors le pop-corn, alors elle est où le feu, le feu, l'élément !» Je recommence, je recommence trois, quatre, cinq, six fois. Je désespère vraiment au fond de moi. Le père le plus sympa du monde, il n'a pas réussi à faire un feu, quoi et eux, ils sont là avec leur pire à feu. Tiens, ah, nous, on va réussir et tout à côté. Oui, ouais, bah, vous avez plus de chance que moi. Point E. Mon combustible, ma bonbonne de gaz ne fonctionnait pas. Rien n'a pris. Rien n'a pris. Pas de feu, pas de popcorn, pas de fun. Au coin, les enfants. Rien ne marche, ça m'énerve. La vérité, le combustible n'était, je ne sais pas, peut-être s'il peut n'y avait pas de gaz dedans, j'ai acheté pourtant tout ça, tout, tout me semblait nickel, mais ça n'a pas marché. Ça vous est déjà arrivé ce genre de, de moment un peu, tu sais, c'est ces moments de descente et puis tu sais plus comment monter la pente devant des enfants, c'est terrible. Surtout à un anniversaire, ils ont une attente qui est là-haut et toi, tu es là, même en dessous de là. Bref, mon combustible n'était pas au point. Où est-ce que je vais en venir le feu prenne, il faut une matière, quelque chose qui doit être, un combustible qui doit être là. Et, et il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit de bonne qualité pour fonctionner. Considère un instant que ton cœur peut être ce combustible. Prends un instant pour considérer où est-ce que Dieu veut mettre le feu, qu'est-ce qu'il a besoin d'un cœur prêt. D'un combustible qui est prêt. Mon cœur prêt à ta parole. La Bible nous dit « Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Que mon cœur soit prêt à ta parole. Que mon combustible à l'intérieur de moi soit prêt à recevoir ton feu pour que ça puisse brûler. » C'est pourquoi nous avons besoin de préparer ce combustible Ézéchiel 36, 26. Si vous avez vos bibles, prenez Ézéchiel 36, 26. Je n'ai pas mis sur l'écran parce que je vais vous faire travailler un peu. C'est pour ça qu'on amène nos bibles à l'église. Ézéchiel 36, 26. Il est dit « Je répondrai sur vous une eau pure. » Non, non, ce n'est pas ce qu'on veut là. <rire> « Afin de vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'enlèverai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Comment, comment avoir un cœur qui change En vivant selon les lois et obéissant aux commandements. Quelles sont les lois et les commandements de Dieu aujourd'hui C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Et ça va changer notre cœur, ça prépare notre cœur à être un bon combustible pour son feu. Et puis, on va aller plus loin, on va aller un peu plus loin. Euh, Ézéchiel euh, 6, euh, 36, 26, un peu plus loin si vous continuez, verset 33, il continue donc. Dieu est en train de parler à Ézéchiel, Ézéchiel est en train d'écouter. « Et voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira, ce qui est en ruine, au lieu d'offrir euh, l'image de la désolation à tous les passants. La terre dévastée sera à nouveau cultivée. Où On dira, voyez-vous ce pays jadis dévasté, devenu comme un jardin d'Éden. Et les villes dévastées et démolies qui n'étaient plus que des ruines sont à nouveau fortifiées et repeuplées. Alors les peuples qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai rebâti ce qui était démoli replanté, ce qui était dévasté. Moi, l'éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Je viendrai vous purifier de tout péché et je repeuplerai vos villes. Hum, la purification vient aussi au travers du feu. Comment rendre l'or pur au travers du feu Comment rendre un métal pur au travers du feu Dieu veut purifier au travers de son feu nos vies, alors qu'il change notre cœur, qu'il nous prépare un cœur, quand on lui demande hein, de préparer notre combustible pour son feu, il veut nous purifier et euh, peut-être <rire> ça peut paraître un peu des, des mots qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui mais qu'on doit quand même utiliser la purification, vivre une vie sainte, on a besoin de vivre une vie sainte, c'est ce qu'on est appelé à être. Purifier de tout péché, nettoyer de toute iniquité. Une vie sainte, c'est une vie sanctifiée, purifiée spirituellement. Ça veut dire qu'on va laisser à Dieu toute la place pour nous transformer. Et nous, on va se préparer à cette transform transformation. Je vais vous conduire un peu plus loin dans la réflexion, d'accord Vous êtes prêts Vous tenez Ça va On a honnêtement entre nous. Et il y a, soit on ne dit pas les choses et on reste à se dire « Ah oh Seigneur, tu nous bénis, tu es bon en tout temps, en toutes choses. » Et « Amen » à ça. Et on ne change pas. Et on arrive, on a vécu notre dimanche ensemble et c'est extraordinaire. On est une famille, c'est bon et tout. On a eu un, un moment de louange, on a senti sa présence. Et, et est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on veut changer complètement Et dire toute ma semaine en fait « Non, je veux qu'elle soit reflet, la suite de ça. » Qu'elle soit Que le feu qui a démarré le dimanche soit la prise rapide qui va brûler toute la semaine. Et préparer mon cœur et chaque jour lui dire « Moi, je veux avoir un cœur qui brûle pour toi. Je veux préparer mon cœur, que mon combustible soit sec, nickel. Et quand je le mets dans le feu, Père éternel, ça prend direct, ça continue, ça ne s'arrête pas. Que rien ne vienne l'étouffer. Est-ce que c'est ce que, ce que l'on veut oui. Moi, je sais ce que je veux. <rire> et je vous encourage à vouloir la même chose. Hum... Mais ça passe par une vie transformée, une vie sanctifiée, une vie purifiée. Oh, j'aime pas trop ça. Oui, bah, c'est la parole de Dieu. Laissez-moi vous montrer. Zacharie 13, 9. Zacharie va prophétiser cette parole sur le peuple de Dieu 520 années environ avant la venue de Jésus. Zacharie 13, 9 dit « Je purifierai, purifierai pardon, et j'éprouverai les serviteurs, les servi, les oh, je vais y arriver. » Je purifierai et j'éprouverai les survivants comme de l'or et de l'argent qu'on fait passer par le feu. Alors ils m'adresseront leurs prières et je les exaucerai. Je leur dirai mon peuple et ils affirmeront le Seigneur est notre Dieu. Tout le livre de Zacharie est à propos de la venue de Jésus et de la conversion de nombreux peuples à Dieu. Dès, dès ce moment-là, Dieu a un plan. Ce n'est pas que le salut ne soit que pour les juifs, mais le salut était prévu pour tout le monde. Et dès Zacharie le dit, c'est pour de nombreux peuples. Mais, mais, on doit être purifié au travers du feu. Que tous les survivants, tout le peuple soit purifié au travers du feu comme on purifie l'or et l'argent. Jésus vient alors sur terre dans la chronologie. Euh, le salut est donné pour tous au travers du sacrifice à la croix. Et je, je vais juste prendre ce temps-là pour dire, mais euh, c'est l'évangile. Le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle c'est que Jésus est mort à la croix. Qu'il est ressuscité le troisième jour pour que nous puissions être sauvés au travers de son sacrifice. C'est tout ce qui a été prophétisé avant, qui est écrit dans la parole de Dieu, que l'on peut lire. Et, et donc Jésus-Christ, sacrifié à la croix, et c'est au travers du euh, sacrifice de Jésus, que nous recevons le pardon de nos péchés, que nous sommes appelés saints, que nous sommes sanctifiés. Il l'a fait une fois pour nous, et ça a suffi. Il est mort une fois à la croix, ressuscité une fois, et ça a suffi pour tout le monde. Mais l'appel qu'on a, c'est de vivre une vie sainte, une vie sanctifiée, purifiée, chaque jour, c'est aussi au travers de la venue de Jésus que toutes nations peuvent être sauvées. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes prêts à vivre une vie transformée, sainte, purifiée L'apôtre Paul nous encourage à vivre cette vie. Chronologiquement encore, si on se déplace, on a vu Zacharie, les prophètes, prophétise, que le peuple doit être purifié, puis Jésus vient, il est le sacrifice. C'est au travers de lui que nous sommes... Purifier, sanctifié de tout péché. Et Paul, Paul après, Paul nous encourage aussi. Il nous dit de préparer notre cœur et il nous dit, et il le répète, à chaque église, à chaque lettre, à chaque église. Il commence en disant, euh, enfin il va le répéter, pardon, ce n'est pas toujours au début. 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Un changement journalier. Romains 1, 7, à l'église de Rome, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, sanctifiés. <rire> que la grâce et la paix vous soient données par le Dieu, notre Père, le Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, 1, 2, à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelques lieux. Que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est aussi le nôtre. Et je vous ai donné trois exemples, mais il y en a plein d'autres où Paul écrit au sein, à l'Église sanctifiée. C'est l'appel qu'il nous donne au travers de Jésus. Et si Paul pouvait encore écrire une lettre aujourd'hui, si Paul était là, ou que nous on était à l'époque de Paul, d'accord euh, Imaginez-vous, ce matin j'ai reçu une lettre de Paul. Moi oh, l'Église, donne-ci j'ai reçu une lettre de Paul. Oh, il est passé chez nous il y a tellement longtemps. Euh, C'était top. On a été bouleversés. Euh, il nous a remis un petit peu d'équerre aussi, parce que Paul remettait d'équerre hein, quand même. Attention, il hein, faut pas. Euh, on a failli dans deux, trois trucs. Donc, Paul était là. Merci, Paul. Mais là, il vient nous écrire une lettre à l'église d'Annecy. À l'église Connect Annecy. Vous êtes prêts On va la lire ensemble. Et vous savez comment l'heure aurait commencé À l'église d'Annecy, au sein. Mais bien aimé en Dieu, appelé à être saint ainsi. Annecy. Forcément, il aurait écrit quelque chose comme ça, parce que c'est comme ça qu'il a écrit chaque lettre. C'est comme ça qu'il nous a rappelé que le feu de Dieu nous sanctifie, nous purifie. La parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie. Et c'est pour ça, mes amis, que nous avons besoin, et je vais le répéter encore, je ne sais combien de fois, <rire> c'est pas une série et on s'arrête et c'est fini. Ouh, François, c'était sympa. On a pris la parole de Dieu pendant trois mois. On a pris une bonne claque, parole de Dieu. Et après, c'est fini. Non. C'est un rappel, mais c'est pour notre vie. À continuer, à continuer, à continuer. À chercher la parole de Dieu. À hum, préparer votre cœur au feu de Dieu. Que la parole brûle longtemps, alors que l'on entend qu'on peut l'entendre, qu'on peut l'écouter et qu'elle vienne résonner dans notre cœur. Troisième chose. troisième chose qu'il faut pour le feu, c'est un, un agent occident. <rire> un agent occident. Jamy et Fred vont venir nous expliquer ça. En d'autres mots, euh, pas d'oxygène, pas de feu. Point, c'est tout. Pas de feu, pas de feu. Merci, tu l'attendais. Hein? <rire> pas d'oxygène, pas de feu. Euh, pas de souffle, pas de feu. Pensez, quel pourrait être le souffle qu'on a besoin dans notre cœur pour attiser le feu Le roi de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le roi de Dieu, souffler sur nos braises la parole de Dieu déposée sur notre combustible, notre cœur. Ah, j'aime ça. Le Saint-Esprit est là quotidiennement pour nous aider, est là quotidiennement avec nous dans notre vie, pour nous aider à naviguer, pour nous aider à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, alors que l'on pense au feu, à le feu, est un symbole aussi de guidance, de direction. Qui a besoin de direction dans sa vie en ce moment <rire> Regarde les nombres de mains levées. Le monde a besoin de direction en ce moment. On est en plein dans une période où, si tu regardes sur Internet ou quoi que ce soit, tu vois que le monde a besoin de direction. On se disait, il y a eu la guerre en Ukraine, c'était la fin, on s'est dit, le monde a besoin de direction, regarde ce qui s'est rajouté, une guerre au Proche-Orient. Le monde a besoin de direction. Et on ne parle pas de tout le reste qui se passe. Parce que le monde a besoin de direction. Le monde a besoin du Saint-Esprit. Mais si le monde en a besoin, à combien, fort, à combien plus forte raison j'en ai aussi besoin. Et le meilleur exemple dans la Bible que j'ai trouvé pour pour cet symbole de feu qui donne une direction qui est le Saint-Esprit, c'est en Exode 13, 21, 22. Si vous avez votre Bible, Exode 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Contexte de cette histoire. On est euh, avec Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël en esclavage d'Égypte. Il le fait sortir euh, après les dix plaies d'Égypte. Okay Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà tous entendu. Euh, le peuple sort et il se retrouve dans le désert. Et là, au lieu de rentrer... En, en, en Israël, là où Dieu les attendait, euh, le, le peuple euh, s'est peu, laissé refroidir. Ils ont perdu le feu. Et ils ont perdu le feu. Ils ont perdu le feu de ce que Dieu avait promis pour eux. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Pendant les 40 ans où ils ont tourné en rond dans un petit désert, bout un moment on peut se poser la question s'ils ne sont pas revenus sur leur part. « Ah, on était là la semaine dernière !» On a laissé une canette de coca pour vérifier. Elle était bien là encore quand on est repassé. Euh, <rire> Ce n'est pas non plus un énorme désert. quoi. Euh, mais pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Mais Dieu a prévu y avait prévu une colonne de nuée la journée pour les guider. Une colonne de feu la nuit pour les guider. Toujours. Deux points que j'aimerais qu'on puisse remarquer. Deux, je crois que c'est deux. Um, « Dieu ne va jamais s'arrêter de te guider. » Le plan de Dieu initial était « Je vous prends d'Égypte, je vous mets en, en pays promis en Israël. Je vous mets une colonne, et une, une colonne nuée et feu, et je vous y emmène. » Et après, normalement, la colonne n'était plus là. Le plan a changé parce que le, le peuple n'a pas voulu rentrer, a eu peur de rentrer. Après, on a envoyé 12, 12 espions, 10 sont venus en disant « Ouh là là, il ne faut pas y aller, que deux voulaient y aller. Um, » Vous savez, en hein, fait les maths, hein, 10 contre 2. Ah, les deux, ben, dommage. 6-6, ça aurait été très compliqué. Je ne sais pas ce que Moïse aurait fait. Bon, bah ben, c'est pas dans la Bible, on lui demandera au ciel. Quand on le verra, on lui dira, au fait, Moïse, s'ils avaient été 6-6, et tu fait quoi <rire> Et bon, là, du coup, ben, ils ont tourné en rond. Mais alors qu'ils ont tourné en rond 40 ans, la colonne de feu, la colonne de nuit était toujours là pour les guider. Dieu nous guide continuellement. Même si à un moment donné de notre vie, on va prendre un détour, j'appelle ça un détour, même si on prend un détour, Dieu est toujours là avec nous, amen. Son feu est toujours là, Saint-Esprit est toujours là pour souffler sur nos braises. Um, not une autre chose, parfois on ne va rien sortir, mais il est, il est là, présent avec nous. Um, not une autre chose, uh, il marchait jour et nuit et je n'avais jamais réalisé ça avant de relire et de relire. Euh, oui il y a la colonne de nuée, la colonne de feu et on se dit oui c'est comme ça que j'avais prévu parce que la colonne de feu ça se voit la nuit mais en gros ça voulait dire aussi qu'il devait marcher la nuit parce que la Bible nous dit en fait il a mis une colonne de feu pour les faire marcher la nuit et je me suis dit ah tiens c'est intéressant ça euh, la bonne nouvelle <rire> c'est que ça nous rappelle que le Saint-Esprit ne dort pas la nuit quand toi et moi on dort qu'on passe du bon temps quand on n'a pas d'enfant qui se réveille la nuit ça sonne ce qui se passe en ce moment chez moi, le Saint-Esprit lui ne dort pas, il agit. Sa colonne de feu est prête, toujours là. Et quand le peuple avait le Saint-Esprit, Dieu, qui leur disait maintenant, vous bougez, c'est la nuit, Moïse, c'est pas grave, il y a la colonne de feu pour vous qui est. Ah, ouais, mais Moïse, c'est la nuit. Non, non, la colonne de feu. Et en perspective à ce qu'on vit aujourd'hui, peut-être on va avoir des mauvaises saisons dans notre vie, des saisons où tout va bien des saisons de défi, des saisons de vallée, des saisons de sommets. Et nous sommes appelés à marcher avec le Saint-Esprit à nos côtés. Jour et nuit. Avec la parole de Dieu. Jour et nuit. Médite-la. Jour et nuit. Médite-la. Jour et nuit. Encore une fois, médite-la. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit <rire> jour et nuit Saint-Esprit viens souffler sur ce que tu médites Saint-Esprit viens souffler sur ce que je médite donne-moi la révélation de ta parole, souffle sur la braise souffle sur mon combustible mon cœur, que je comprenne que je puisse appliquer à ma vie de tous les jours Amen et alors, je suis devant mon je suis devant mon poil souvent et euh, je souffle, je souffle, je souffle. Et vous savez ce que je vois souvent Les braises reprennent. Là où des fois il n'y a plus d'espoir, dans mon feu, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper, j'ai été dérangé à droite par un enfant, etc. Euh, il fallait faire un café, c'est très important. Je reviens, le feu s'est éteint. Ah et là je vais souffler, 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 souffler. Et très souvent, très souvent, il y a assez de braises pour que ça reprenne. Et très souvent, il y a assez de braises. Et peut-être aujourd'hui, tu dis, mais moi, je n'ai plus rien. Mais je peux te promettre que si tu laisses le Saint-Esprit venir souffler, il y a sûrement assez de braises pour que le Saint-Esprit souffle et que le feu reprenne. Que le feu reprenne, c'est une reprise rapide. Vous savez, du moment où la braise, elle a pris, généralement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tout d'un coup, wow, ça fait un gros feu. Et tout prend. Toutes les bûches qui sont là, tous les trucs qui restent, tout reprend. Et oh, je suis alléluia <rire> Alléluia, le feu a repris. Amen. 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 <rire> Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit vienne souffler sur tes bras aujourd'hui Quatrième et dernière chose, j'arrive sur la fin. Dans la définition du feu, il y avait ce que ça produit. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que ça va produire dans ta vie D'être en feu pour Dieu. Ça produit énergie, chaleur, lumière. Le produit est l'énergie de la chaleur et de la lumière. Le feu est utilisé au temps de la Bible pour toutes, toutes sortes de choses. Pardon, cuire la nourriture, se réchauffer, la sécurité, l'attaque, l'artisanat et s'éclairer la nuit aussi. La parole de Dieu nous rappelle ce que nous sommes appelés à être sur terre. Nous sommes appelés à être la lumière de Dieu qui reflète sa gloire. Son feu sur terre. Sa lumière. C'est un symbole de notre témoignage pour Jésus. Si on est en feu, on peut donner notre témoignage autour de nous. Et la Bible nous dit, à, à la fin des évangiles, que c'est notre mission. C'est la mission que Dieu nous a donnée à chacun. Allez dans le monde entier, partagez ma bonne nouvelle. En gros, soyez en feu et répandez le feu autour de vous. Répandez mon feu autour de vous. Partagez la bonne nouvelle, partagez ma parole, ce qu'elle a fait dans votre vie, comment elle vous a changé, comment elle vous a transformé. Racontez vos histoires, mais revenez toujours à la parole de Dieu. C'est ça le vrai feu. Quand nos vies sont changées et transformées par la parole de Dieu, le changement devient visible. Je vous l'avais dit au tout début, le changement devient visible. Est-ce que ça t'est jamais arrivé d'avoir un, un collègue au travail qui vient te voir et qui dit un truc différent avec toi est-ce que ça vous est déjà arrivé oui. <rire> Et c'est tellement réjouissant parce que tu es là. Ça se voit, ça se voit, Dieu me change, ça se voit. Des fois, je me souviens, une petite histoire pour finir, je me souviens quand j'habitais à Paris et je travaillais dans les grands open space pour une grande entreprise et tout et... et et là, je me souviens qu'un jour, j'étais assis à côté d'une collègue. On était en train de faire un, un projet ensemble. Il fallait qu'on finisse quelque chose et tout. Et puis, l'atmosphère était tendue, palpable. Le projet, ça ne se passait pas correctement. C'était... Ouais, ça ne se passait pas, quoi. Et il fallait le rendre. Et tu sais, les deadlines, toutes ces choses-là, ça arrive, amen. Je, je, je connais ça, OK Pour tous ceux qui sont dans des situations comme ça, je sais ce que c'est. Et, euh, et on était devant cette situation. Et, et elle a commencé à euh, péter un câble, littéralement. Et, euh, et elle a commencé à, 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 à swear, c'est en anglais, c'est swear. Elle a commencé à jurer les gros mots et tout. Sur le et quelque part, c est, c est, voilà, on a tous entendu des gros mots autour de nous au boulot. Et, et là, je lui dis écoute, ton langage ne me convient pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Là. Et elle me regarde elle fait, effectivement, tu ne parles jamais comme ça à toi. Il y a quelque chose de différent en toi. Pourquoi Et là, j'avais une opportunité. Soit on finissait le projet, soit j'apportais l'évangile. Et j'avais l'opportunité, on est allé. Je suis allé dans l'opportunité. Euh, peu importe la graine déposée, peu importe la, la flamiche déposée, petite flamme. Euh, peu importe. Je sais qu'il y avait quelque chose qui a été déposé à ce moment. Et c'est ça que Dieu nous appelle aussi, à faire, à déposer. Et Dieu va nous ouvrir les... Les opportunités autour de nous. Si tu pries, donne-moi une opportunité aujourd'hui, ton feu, ta lumière, Dieu le fait. Je te promets que Dieu le fera. Matthieu 5. Si vous avez vos Bibles. Matthieu 5. Je vais vous lire ce passage complet, juste parce que c'est la parole de Dieu. Je vais finir avec ça. Vous encouragez. Et je vous ferai écouter juste une, un morceau après, au calme. Et pendant ce morceau, je voudrais que vous puissiez juste fermer nos yeux. Juste euh, fermer nos yeux, refléter sur ce qu'on entend et c'est Dieu nous parler. Peut-être peut qu'on est dans différents moments de notre vie. Matthieu 5, 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner il dit, heureux. Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux pardon, qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de faute à euh, toutes sortes de mal à, votre, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Écoutez bien, Et j'aime, c'est mon passage préféré dans la Bible. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, alors avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut-elle... Être caché, et on n'allume on allume, pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont de la, dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen Ah, oh, quel passage extraordinaire Lumière de Dieu. Alors que on veut laisser notre feu briller, l'Église brillant pour Dieu. Accroché à sa parole, accroché à sa promesse. Et ce matin, alors que on, je vous encourage, à fermer nos yeux un instant, peut-être courber nos têtes en sa présence. Et comme je le disais, peut-être tu es dans ce moment de la vie où, où tu dis « j'ai besoin d'une prise rapide du feu de Dieu et de sa parole. Je veux, garder, je veux avoir une habitude. » De, de rentrer dans sa parole de Dieu, qu que la flamme vienne. Peut-être tu es là. Ou peut-être tu es... Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi. Mon combustible, mon cœur, change-moi. Transforme-moi. Ou peut-être tu attends le roi, le souffle du Saint-Esprit pour te guider, pour te conduire là où tu ne sais pas encore où tu dois aller. Peut-être tu es dans cette étape-là. À dire moi, j'ai le feu. Donne-moi les opportunités, père. Pour répandre ton feu. Répandre ton feu. Alors que, alors que je vais mettre ce, cette chanson. écouter les paroles. Laissez-vous euh, guider par Dieu. Juste dans cet instant, il veut vous parler, j'en suis sûr.
1: Je ne la cacherai pas, elle est déposée en moi. Alors prie, alors prie. Heureux ceux qui louent, l'éternel en tout temps. appartient à, à présent heureux ceux qui sont joyeux dans La lumière du monde, par elle, la blessure abonde.